1: 。五三二一，我先。
0: 我才不理你，<笑>无聊抢这干什么你？结果
1: 没原来你没有跟我抢，好失落
0: 。啊、没关系，就是继续让你失落好。好，我们正式开始录音喽。OK， 好，五四三二一，欢迎收听
1: 。你,你没有抢，你还再重说一次。啊、我知道我刚刚说那个不算就对了
0: 。对啊，都、啊、不算，我不是说不让你抢吗？欢迎收听《怪兽训练电台》，大家好，是我是
1: Josh， 我是李汉，大家好。
0: Yeah, 在一阵混乱中，我们开场了
1: 。好好累哦
0: 。对。<笑>其实我还好，我觉得现在这个时间点呢是十二月，今天是十二月七号对对，对，距离十二月三号差不多才刚过三天。我们
1: 讲的是大力士比赛，我相
0: 信我们身边的同温层里面，对，对有人还在恢复。对，没错没
1: 错，很多人说呢，那个有人说那个回魂旗哈、哦，每个人不太一样，嗯，有的人到现在还没有恢复，不是什么呃不好的没有恢复哈、哦，就你还在那个震撼里面。对，没、哦、啊，你看有这个呃，余音绕梁啊，三日不绝哈。其、哦、现在已经五日了，三三四日了。那你
0: 如果做有点比的话，是四日，对对对，对四日，对对对,对,对、啊、如果是
1: 第一天，其实我第一天就被震撼到了。哦，真的哦。对对对，我我我,我,我,我,我们来我们来跟呃不知道的朋友们说一下好，等一下，我先来简述一下。哎，对对对对，你先历史简述
0: 。简述<笑>。我刚刚讲简述一下，会不会进价了？<笑>对呀。对啊、<笑>好。<笑>是减速，不是减速。好 ，OK， 就是在十二月一号到三号的时候，我相信有很多朋友知道，就是台湾举办了第一届的台湾大力士比赛、嗯。那其实说它是第一届呢。其实它某个程度上叫做第二届，为什么？因为其实去年有办，去年是第零届，對對,对对，就有点尝试的感觉。
1: 对对对 ，Ground Zero。
0: 我刚刚有联想到另一件事情是，呃，之前我在纽约的时候，呃、oh, okay, ， okay. 双子星大佬我也正想到，受到恐攻的时候，画重建的那个地方，他们叫 Ground 對對對 Zero 對對對對對對。对对对，没错没错。好，我又回来，我又回来，對對對對對回来讲这件事情，對對對對對對對就这个第零
1: 届、這個、大历史
0: ，第零届，然后就那时候已经参与不少人嘛，然后也受到很大回响，所以今年呢。我们那个很厉害、很棒的合作伙伴，台湾 SBD 的秋哥。对。毅然决然烧了更多钱，对对对，然后把投入这次比赛。去、嗯、年据说啦，后面是已经金额高达，他一开始在会场上讲说，他办一个比赛花了三四百万，对对对，花远远超过这个价值
1: 啊，对,对对对。然后结
0: 果今年呢，一开始花花更多。对,对我一开始我们在讨论的时候，他说：“哦，我们这次要升级啊，从台大体育馆的那个一楼变三楼，一楼变三楼，然后要找到更多硬体设备，对，然后更多的朋友来参加。对对对其实这参加人也变多了，所以整个流程也变更精致，然后钱也花了。”更多
1: 了。其实今年如果用去年的那个比赛场的话，今年会那个人会爬到墙上去。
0: 哦，对，对对对真的绝对绝对
1: 塞不下的。对，没错。那今年是因为有看台，所以大家可以坐得舒舒服服的。
0: 没错，没错。那
1: 其实呢，我说了，坦白说，他之前去年那个哈，他说第零届哈，主要是因为呢，呃，某种程度上来说，那是一个初探哈，摸着石头过河，那是一个尝试性的。可是那一次办的其实就已经非常的，他那个水准远高于。一般正式比赛的话，
0: 对对对对，如果用上面讲法，<笑>他根本已经屌打很多的不同的那个
1: 因。因为我从小到大参加过很多比赛很多时候那个全国性的大比赛然后可能在什么在那个国小的体育馆呢，那拉一块红布上面写全国什么什么赛这样子，然后呢什么什么什么联赛什么总统杯、中正杯什么的这样子，然后呢接着呢就器材，好像我以前打自由搏击那个器材是很各道馆支援然后呢，那个就是你，你感觉到说，对那个比赛啊，实质上是办起来的。可是呢，那个呃条件都很基础。但是从第零界的时候呢，那其实规格就非常非常高，那个演唱会等级的转播嘛。那今年呢，就是更高了。我就说续集很难拍，结果他居然有办法。欸
0: 、对我正想要讲这一件事情，就是何博士，你在这整个过程中上去了，<笑>演讲了三次
1: 。对对对，我上去讲第一次就提到这件事情
0: 。对，然后第一次我却……你开始讲这件事情的时候、嗯，我觉得现场所有人完全就是被你的说法深深的信服着。你可不可以再重复一次给大家？我忘了我说什么，欸、没有没有,
1: 沒有<笑>，我说呢，这个笔记拿出来，这个续集最难拍、哦，因为呢，你被第一集、哦、第一集叫好又叫座，才会有续集嘛，哦、所以你已经被第一集震撼过，所以第二集呢，所有的人，所有的观众都已经是胃口被养大的，那所以呢，续集最难拍就在这里。所以我们看好莱坞电影有很多，但是我在那时候没有扯这么多了。我我现在演绎一下，好莱坞电影有很多续集灾难。我们第一集拍得好之后呢，大家很果就别新新的东家就跑来说：“哎，我希望能延续这个东西，我再投资一下，再拍一集，然后就烂掉了这样子。”对。那有的还是有拍了第三集去救那个第二集的。其实对，没错，其实有一些也很多的很多的那个经典系列都是第二集出问题啊。但是呢，也有那种第一集厉害，第二集更厉害，第三集还更厉害，第四集更厉害。然后呢，到后面第五集可能稍微呃这个不符合主流口味的，时候，第六集又翻回来，我讲的就是 Rocky，OK？、Okay, 对，那所以呢，丘吉尔这次拍呢就是直接的直球对决续集的那个压力，那所以其实非常非常不容易的。
0: 没错没错，其实呃也有很多状况是这样。刚刚提到拍续集这一件事嗯，有的人可能想说啊，就是因为第一集捞宝，第一集捞宝啦，所以第二集好像就随便拍。其实不是，有很多续集是第一集做的不错，然后第二集是加码再加码，然后想办法那个整个效果在那个群众的期待里面已经把它上升到另一个规格的时候，所以其实你今天。即便投入了两倍的心力、两倍的心血，不一定可以得到两倍的回报
1: 。对，因为这很像说你在不管你在下棋了你在打打巴西柔术了，你在打网球了你一个招式能够成功很好，可是它不一定能够成功第二次，因为呢，别人会设防。所以呢，你第一次用什么方法去震撼大家？那你第二次呢？你必须要用比它规格再更高才行。所以我就说，这其实非常非常困难那那你说他有做，他真的是做到了。这次我就整个看来真的是做到了，为什么呢？不管是那个场面啊，哈，然后那个节奏啊，然后包含他的那个呃来宾呐、啊，来来了一个 Big Z 哈，有、yeah. 点恐怖。然后呢对对对，再来就是那个比赛的那个难度。哦，那其实呢，都让这个这个比赛呢，就是完全不会有续集灾难。他、哦、他完全每一个环节都顶住了大众的期待，没错。所以说这真的是非常非常不简单哦。我说虽然在这个比赛哈、哦，我算是这次我算是工作人员，对，其实我去年就应该要是工作人员了。去年刚好有事情去年好遇到对不对，不是有事，是确诊。哦呀呀呀去年我、啊啊、我刚好在他们紧锣密鼓筹备时期哦，我应该要去参与的那个阶段，我全家确诊。然后呢，从第一个人确诊到最后解封哈，其实我们家几乎被封了一个月。Okay. 所以我几乎完全错过他所以他到时候怕我搞不清状况，那所以呢就跟我说，还是请我当观众就好这样子。Mm -hmm. 那所以去年那个谁，那个洛博啊，哦、洛博了不起，一个人从头顶到尾，对对对对，<笑>很恐怖，佩服洛博。今年他还是一个人顶了一大半，對
0: 對對,對,对对对。今年虽然
1: 有四个裁判长，我是其中之一哈，是，那很荣幸，这这其四个哈，就是我都觉得他们。来头超大的、哦、就陈伟霆，对、哦，然后呢小祖哥，对，然后洛博，然后呢、嗯、就我一个，我非常怕我是最搞不清楚光的一个，嗯、然后不过呢还好呢，那个他没有交给我太难的，他他全部都跟我套好说，他几乎没有讲出来说这个白痴也会，没有
0: <笑><笑>没有，他只会讲说，他说没
1: 关系没关系,没关系，你担心的东西我全部都会 cue 你，你怕忘记东西我全部都会 cue 你，让我非常非常安心上去当裁判长，而且我在那边吹哨子而已，基本上我就像计时员吹哨员的感觉这样子。那不过我说，整个这个呃节目呢，它符合了，就讲重点了。我们讲了这么久才重点啊、哦，它整个这个过程、啊、符合了。我认为哈、哦，这虽然说我我我觉得这有可能是我一个人哈、哦，很喜欢喜欢倡议这些事情啊、哦，但是呢，说它符合了。我常常讲了，运动它是一个文化，所以运动比赛啊、哦，它不是在办比赛，它在办文化，而文化。就要有文化底蕴，而他这個文化底蕴交代得非常非常清楚，就是呢，透过身体的挣扎体验人性的强大。人生就像比赛，结果不可预测，你唯一的选择是奋战到底。他的比赛的节奏、规则啊、哦，以及他他轻重两个选项，这种都让你没有理由，你一定要想个办法。
0: 对，你一定要奋战到底对
1: 。对，你没有办法在场上两手一摊。然后就不干哦，那你也没有办法说，呃，我这个东西就是难道你这个无所适从，也不会说简单到你根本就不需要努力
0: 。的确，因为办这个比赛之前，那个球哥他已经透过数场的试重，对，找了一些那个相关人员来把那个重量测试到一个真的让你会有挑战，你不会是出现一个说哦，你为
1: 什么说完全没办法？
0: 我沙包不会让你单手就可以拎起来，对对对，我我觉得太简单或者是太难都会，对对对
1: ,對，他就是把你调，因为因为说真的哈，你说啊很很多很多这个观众会讲说啊大力士就是难呐，哈，这個、不不重，我们的大力士啊，其实不是的，我说呢比赛哈，比赛、啊、的规则设计永远不是在测试谁最强。对，比赛的规则是在制造结果的不可预测性，嗯，这个是竞技运动里面非常非常重要一个环节。要不然，如果是在比谁的身体最好的话，现在科学仪器这么多，我常常讲了，就比赛不用比啦，对不对？科学家进来，嗯、我我掃掃我,我，我这边测心肺功能，那边测肌肉增减啊，这边再来一个这个全全身 X 光扫描，然后呢，最后呢再做几个这个神经系统啊，然后呢代谢系统的测试。我完全可以从数据上得知谁最强壮，谁最厉害。
0: 然后最后取得基因，然后繁衍下一代，然后复制一百个这样
1: 子，<笑><笑>太可怕了。不，但是为什么还要让他上场比为什么要有分组比赛？为什么要有这个 A 组、B 组、C 组这样子？因为就是故意要让每一场他每个人都概率的势均力敌。我说你不可能预测，所以像我们这次也有这个异军突起啊、哦，像女生有一个。女篮选手，她是篮球员，所以呢，她其实没什么过去的成绩可以援引的，所以呢，就把她放在一个组，结果她就会觉得拿冠军。台大女篮那位那位研究生哦，非常非常不简单，而且呢，这个哦，可以可以展开的线实在太多了吼，我我暂时不往这个方向走，可是我一定要先讲一句话，讲完这句话我就会回到我的主题吼，就是呢，真的这次比赛吼，真的应验了我以前讲的一句话，未来的人类没有再跟你分男生女生。就分成有练跟没练，嗯，你看这次女子组有多强啊，强死你！真的是太可怕了。OK， 我也刚
0: 刚好呢，在这次比赛整个过程中呢，有这个荣幸呢，超近距离去观赏这一场比赛。对对对对对，对，因为我直接站在赛道上。對没错，你你，<笑>
1: 你我也是工作人员，工作人员呢借地利之便，取得了全场最好的。观众位置没错，然后
0: 我有一场比赛是那个女子六十三公斤量级的，嗯，我如果要参加男子组的话，七十公斤啊，所以其实那个的量级跟我是非常接近的，因为我现在体重差不多六十六公斤左右，对对对，对，我也参加其他比赛 ，Anyway， 但是我在现场看到那一个重量跟那个速度跟六十三公斤女子组参赛所使用的那一些设备，我觉得哦，那个真的，如果今天是我今天是没有练的状况的话，嗯，对。
1: 我大概不好意思站在那一个位置。如果是没练的男生，今天以同量级的身份跟那些女生一起参赛的话，我这样马上会会被玩假的，真的。你是有练，所以说你上场呢，觉得男生有练还是会略胜女生一些啊、哦。但是如果说是一般人，就像普罗大众，他们那种以啦，嗯，没有生病就是最健康哈、哦，这种态度在过日子的人，以后呢，这个界限就不划在男生跟女生。不要以为男生体力已经比较强，没错，这女生会把你垫假的，因为这次的女生有几实在是太厉害，像那个呃，丸子跟朱小妹。哦，他们两位真的是超夸张的，我看的都觉得，比方说什么我，你说我以我的体重，以我的肌力啊，我当然不会觉得说那个比赛啊、呃，我会我会我会是那对我来说是困难这样，可是你说叫我上场去陪着他们，把他们做过的事情全部做过一遍，那也是一个超累的事情，那个对,对对，说比完可不可以？吃牛排，吃蛋黄酥啊！如果没有的话，我不要。<笑>就是你会知道說，说那些女生已经把这个机率拉高到一个多么的惊人的地步。我想，像丸子，她是警察，警察對,对。那我相信呢，她如果、哦、希望不要；，但她如果说必须跟这个男性歹徒面对面的机会的话，你没练的人，对她一个女生，你是没什么胜算的。对，以她那个机率来说，你会被她、被她抡假的、哦不不我们刚,刚怎么扯到这里？我们说到这个比赛啊，本身一定要具有某种意涵。那我说这个意涵呢，就是挣扎，我是 struggle struggle 就是我们要呈现的一件事情。是而这个比赛呢，非常非常精准地呈现这件。我说其实呢，所有的比赛都在呈现某种意涵。很多人不明白这件事情。每个比赛都在呈现某种意涵，比方说像美式足球，就是小部队作战。就像我说了，他换上步枪跟手榴弹，他就是基本上可以打仗。那棒球呢？棒球是工业革命过后，这种我们轮流上场展现，轮流上场表现。但是呢，所以呢，你看棒球，它不是一堆人拿球棒冲上去打哈，它是轮流上去打一颗球。<笑>
0: 不要对台中人在讲这个笑话
1: 了，<笑>我们都是台中人，所以我们可以讲。哎<笑> ，anyway， 那就说棒球轮流上去打，所以轮流上去展现，展现你多厉害。嗯，而且呢，直球对决。对，就是我跟投手之间的对决。那我打了以后呢，我还要跑垒，所以呢，这个除了我们投手跟打击手之间有一个顶尖对决的机会之外，他还有后面那个球在场上乱飞乱跳，大家直接又要抢垒，然后就要防守，又要传球，又要刺杀、触杀之类的。所以呢，它是从一瞬间引发一个巨变，那这是棒球的意涵。那如果高尔夫球啊，高尔夫球就是文人雅士啊。Okay, OK， 当然它是一个爆发力，当然它是一个技，当然它是一个协调性，它是一个精准度，它是一个专注力的比赛。就像来说，高尔夫球它是这种，你完全绝对必须从心智上出发。这里有人做过研究哈，这个好像是不是某个呃这个知性频道做过了一个研究哈，他直接拿机电图贴在高尔夫球选手身上，然后跟他说你：“你这一球哈，五、哦、十块美金啊，这一球一百块美金，这一球呢三百块美金，这一球一千块美金，为什么？”为什么要这样子呢？他说呢，就像是这个很简单的推杆，以这个选手来说，他绝对游刃有余。但是呢，我们发现呢，随着奖金在升高，那钱数我记不得了哈。随着奖金在升高，他的那个挥杆动作啊，越来越出状况。虽然他没有到他打不出、打不出一个球的程度。但是呢，我们发现说呢，原来呢，随着那一球的价值变高，从机电图就直接看到那个肌肉收缩的形态开始被影响。也就是说呢，这 It's a mental game, It's a inner game， 它是一个内心的比赛。那一个你本来已经千锤百炼的东西，在不同的压力情境之下，它是会改变的。以前有位 UFC 选手哈，他这个我在我在呃国外看节目的时候看到他呃在对他在带年轻选手。然后他还讲说呢，他说呢，其实比赛像什么呢？他说呢，你们每天都在打，我们每天都在练拳，但是呢，接下来呢，我们要在 UFC 的殿堂上面打，有几万观众同时看，还有全球自己这个付费转播。他说呢，你做的事情跟你平常做的事情完全一样，但是你的感觉不一样。这好像什么呢？这好像是我现在放一一个放一条木板，木板窄窄的哈，可能只有什么十公分宽，就把它放在地上。然后呢，这一个长木条啊，请你。像走独木桥一样走过去，而你离地呢，就是一块木头的厚度而已。所以如果你踩不准，你就是踩一下地板而已。然后呢，你很顺利走过去，所有的人很顺利走过去，没有人需要踩地板。好,好，我现在把同一个木条架高到六公尺高，然后呢，你现在走完全一样的动作走过去，然后你告诉我你的感觉是一样的，当然不一样。所以呢，其实呢，就是 inner game。就是我我做完全一样的事情，但是现在呢，因为那个情境，它挑战面得完全不一样，所以高尔夫球凸显这件事情。那我们回到大力士，大力士想凸显什么事情呢？大力士想要凸显就是 struggle， 我就是 struggle， 所以我在那个我的第三次演讲，<笑>为什么是七十秒那里，我讲说，第一哈重量拿起来，神经系统先首当其冲，然后接着你开始反复，所以磷化物系统积极动员，但是它又要比次数。所以乳酸系统会变得非常剧烈，七十秒的过程当中你，你如果你努力到底的话，一定会经历代谢性酸中毒，你会头晕目眩，你会想吐，然后你还会对抗大重量，然后呢，你有四个项目，所以重量一放下来那一刻，很多人都以为说运动的时候心跳最高，其实不是哦，像这种运动啊，常常重量放下来之后，突然间你心跳飙高了，你有氧能量系统在恢复，也就是说，它把力量、三大能量系统、技术还有。如何紧急应变、决策，他全部考虑进去。所以，这是一个人生的比赛。我我常常讲说，这个呃，前一阵子有一句话很流行，叫什么？呃，你的岁月静好，是因为有人帮你负重前行。大力士比赛就是换你负重前行，<笑>就是换你。而在这过程当中，我们想要展现什么呢？我要展现人在被逼急了的时候啊，他的那个潜力有多高？没错。就像我们在场上看到很多人，他像像据说有一位呃选手，他的 P.R. 是一百八，然后结果他上场一百八举了十一下。那像那个呃这个这这个不止一个啊、哦，去年哦也有好几个这个例子啊、哦。那像这个今年哈、哦，那个呃我不晓得讲这样会不会需要剪掉，我事后再问他一下准不准我播出。哦、OK，、呃、巫医师他也是在场上举出了他的破纪录， okay. 他摆那个重量。举不了几下，他他举了很多很多下
0: 。我的赛道上也有一个选手是这样，对。后后后来就是他下场的时候，听到他跟他教练讨论过程、嗯，他当天只是想上来就是可以完赛，那个重量他可能就是他的 ERM 而已。对，他对每天
1: 做到六下。很多的选手在赛前都跟我讲说他，他呃，因为这次比赛很很多项目是一轻一重嘛。他说：“那个重的就刚好是他的 PR， 他去只能拉一下，所以他呢要抢攻那个轻的，多做几下去抢分。结果上了场之后呢，那个 PR 突然间被他多做了好几下。所以就是在这种呃疯狂的情境之下，你会发现说，原来原来呢，我的潜力不止于此
0: 。而且哦，可能没有参加比赛的人没有那么明确的感受，但、嗯、是。”我们在赛场上的时候会知道说，今天选手今天如果不是第一项比赛的话、嗯，他可能是第二项、第三项比赛、嗯，他的体能会被他前面比赛给大量的拖累。对，對也就是说，像是硬举来说哈，他已经是整个比赛面第四项，他的体能已经被前面三项搞了乱七八糟，说
1: 还不是他的最佳状态。对，啊、他雖然居然破皮 R， 而且破好几次，没错、哦。所以这是很惊人的。那再来一个就是什么呢？其中啊最这个比赛、啊、最滑溜的一个东西就是沙包。嗯，沙包我们以前教过了，它的特性就是重心不可掌握嘛，没错。那所以的话呢，它会它会这样滚啊，它会掉啊，它会丢过头啊，哈，它你想把它扛在肩上呢，又稳不住啊。我说沙包除了哈，大家会讲说啊，对，所以说到自己要握力啊，需要积需要这个背肌力啊，需要腿力啊，需要什么东西啊，需要平衡感什么的，对，这都对。但我说呢，我们要讨论竞技运动背后所藏的意涵呢，就是呢，你啊千万不要怕失败，东西掉了。你唯一的选择就是捡起来。很多人啊，在人生当中呢，会对一些的挫败，不管大小，会忧伤、惆怅很久。可你看到在比赛场上，大家是怎么做的？那个掉了，有谁说啊？那我我算了哈、喔。虽然啊，真的有人。力竭于此吼那诞生了大部分的选手呢掉了，马上疯狂的去抓啊，去抱啊，去怎样，或者是说呢，用力的喘几口气，看一看秒数，还可以喘十秒，赶快喘一喘之后，猛力的再把它抱起来。就基本上来说，你要嘛就是马上振作起来，要么就调整脚步，然后再振作起来。没错，你没有那个在那边懊悔，在那边放弃，在那边自怨自艾的时间。我就说了，竞赛就是人生的缩影，他把它压缩在一个极短的时间，给你看到全部。所以呢，我说其实这个可以讲非常非常多哈。如、哦、果、就是、如果说了，台湾更多的观众会看比赛，会看这个比赛背后的意涵的话，哦，会去诠释。而且呢，更重要，诠释不是就就就就讲一讲，然后就把它把它粉饰一下，然后给他一些了不起的意涵，叫心灵鸡汤啊、哦，或者是这个毒鸡汤、哦，随便。不是只有这样子而已，而是呢，你你看诠释了这个意涵之后呢？你突然发现，哎，他对你的人生是有帮助的，他对人生是有影响的。你你可以借此去看到很多你平常因为专注于面对日常生活的各种大小压力、琐事、哈、烂事哦，导致心力交瘁。你可能不会看到这一些，但比赛场上面看到这些，发现了原来人生还有其他可能性。这是比赛最可贵的地方
0: 。没错，我觉得这也是体育教会我一件很重要的事情。我们之前学习的体育，可能啊，体育这件事情，未来我们可以再开几来讲，我们可以开很多集来讲、啊。对对对对。<笑>但是体育就是我们之前可能没有学到很多，可是在真实的这竞赛的过程中，我发现说，你看一个选手在备赛时间准备了那么久，然后就是为了这一刻，他不愿意放弃，他即便在过程中出现了什么样子的问题，傻包掉了，想办法换策略把它举起来。即便他举不起来，他还是认真的在那边去处理这件事情。我们之前在公司工作的时候、嗯、，maybe 可以遇到一些同事，或者是甚至是自己遇到很困难的事情，试一次不行啊，摆烂了。对，反正到时候谁谁是他的主要负责人，谁最痛他，他就自己会想办法把他找出來。赛、嗯、场上不是这样在跟你讲这件事情的
1: ，没错。其实我说大力士比赛嘛，就是它是一个不摆烂比赛，没错。就是你在那个时，你没有时间摆烂了。你没有时间摆烂，七十秒一直在过，你体力一直在流失，你不趁着还有力的时候赶快去完成它，就有人比你先完成。是的，而这比赛呢，就直接告诉你这件事情。我说，虽然呢、啊，人生的面向非常非常多，不是只有竞争这件事情，但是呢，竞争是人生中很重要的一个问题。不管你想持什么态度去竞争，你总得面对某种形式的竞争。所以呢，趁早呢，借由人生的。竞赛教育，去取得一些你如何看待人事中的竞争的一些的观点，个人的人生观，增加一点元素，我想这对于整个社会都是有帮助的
0: 。没错，然后在节目的最后面呢，我还是想说要再特别感谢一下邱哥。哎、欸，对，哎、欸，办了一个这么棒、这么丰盛的比赛，让我们有这么多的启发，然后也让这么多选手有舞台可以去发挥，的确是一个非常不容易的事情。
1: 他最后哭的时候，我都快哭了
0: 。没错，他最后哭的时候，<笑>我都回家带小孩了。秋<笑>哥，不好意思啊，在这边先跟你自首一下。<笑>那一天<笑>第三天，因为我整个周末泡在那边，之后我小朋友还没有写完作业，<笑>所以我在那个结束前差不多一个小时先行离
1: 开<笑>我。我告诉你，我是把小孩丢给我他外婆，叫他帮忙带，要不然的话我也没办法待那么久。我们都是小小孩的爸啊，
0: 没错。好，没关系，嗯，先这样。反正之后呢，乔哥，你只要有办活动哦，通知我，我一定是随传随到。有什么需要帮忙，让我知道
1: 。而且呢，就是虽然说了这个呃，这个 SBD 哈，他们这次尽了全力办了这么好的一场比赛哈，那他们明年打算休息一下。不过呢，我们想，其实大家还是可以集思广益一下，这不是 SBD 一个公司该思考的问题，是整个喜欢。这个力量型运动的所有人都应该一起思考问题：我们如何让这个项目蓬勃发展，让它变成可以一个经费自足，然后可以呢规模更高，或者说它可以多点爆发这种这个这个病毒式扩散呢、啊？不管哪一种形式，大家可以想一想，我们如何让这个这么美妙、这么棒的运动可以持续下去
0: ？没错。好，那今天怪兽训练电台还没有结束。呃，为什么呢？我们现在要改变一个形式哦、喔，就啊对，每一次就稍微讲了一个主题之后呢，我们就要回答一个问题，这样子。有一间时间呢已经被我们聊掉不少了，嗯、对，我们快快回答一个问题就好。好，
1: 一个一个简单一点
0: 。好 ，Apple Podcast 上面的何老师、嗯、j o 哥，你们好，嗨，你好，感谢你们用心分享这么多专业知识，不敢当，不敢当。
1: <笑>对，你要练问题，好了。在里面加很多自的话。
0: 问题来了，问题来了。想请问，在时间有限的状况下，快速完成三项动作的训练效果，和在健身房待一个晚上的训练效果是否有差异？ Mm -hmm. 有没有建议的训练强度和训练时间？训练强度和训练时间是否有个甜蜜点？然后他后面的叙述嘛，由于他的状况呢，下班之后需要贡献给家庭和小孩。Mm -hmm. 我们也是，我们都是啊<笑>，我懂。对。那只能够趁着空档，一周两次到健身房快快的锻炼一下。那训练的内容是建立三项或者是其他替代动作加悬吊。那每个动作五组三下做到 easy max。例如深蹲、硬举、卧推、杠单杠，或者例如什么握把蹲、早安划船下啦。然后约半个小时把这几个动作做完后就回家。哎、欸，半个小时做这些动作蛮有效率的哦、喔。对对。请问一下何老师，半小时的训练时间算足够吗？ Okay, 先先讲了，那个时间不是问题，重点是刺激强度。好，我们等一下继续那讲、嗯。身边有朋友在健身房练好几个小时 e a s y Max 做一下之后休息很久再做一下，所以想请问一下老师解惑 e a s y Max 也不是每天做的。好，没关系，我们请
1: 老师来帮我们回答一下、嗯。OK， 好，这问题当然呃。不容易回答。好，不过呢，我说假设你的，我们先把规则先设定好。那呃，每个礼拜两次，然后每次半小时。好，然后呢，再来呢就是呃，其他呢就你没有更多时间，那我们只能够善用这两次半小时的时间来做训练。好，那我们该怎么办呢？首先第一个是先设定目标。你的目标是最大肌力还是肌肥大啊？那。有两个，两个都有机会，两个都有机会做到。那不过呢，这个最大肌力或肌肥大。那我想你应该不会是肌耐力，因为如果是肌耐力的话，其实未必一定要这样子练。我等一下会说明。那不过呢，如果你有两次，那我们假设你是一个呃综合肌肉生长和最大肌力的综合目标，就是、说呢，呃，如果长点肌肉我也很乐意哈。那给举更重，我当然更高兴哦。这样子啊，我我们先假定还是这样。那两次训练可不可以呢？我说。可以的啊，可以的。有几件事情你可以做到。第一件事情是，因为只有两个两次的半小时在健身房里面啊，那所以说呢，你的训练呢，必须要能够先走好极简主义。极简主义的意思就是说呢，这个训练内容啊，你必须是离开健身房你没办法做的，它就是优先。而一个课表里面呢，因为你提到三项哦，那卧推、深蹲、硬举哦，这三项虽然说呢，三项哈，我们一视同仁哈，没有没有这个呃不分贵贱啊，但是呢，我们说以这个 CP 值最高的动作其实是深蹲，因为呢它的肌群参与最多，然后呢它的这个动作幅度最大、哦、那所以肌群参与多，动作幅度大，然后呢这个重量呢也是很重，所以说呢，我说深蹲呢。它跟硬举呢，你可能可以做一点点的微调，就是呢，你把比较多的训练量给深蹲，然后少一点训练量给硬举。例如说呢，深蹲做三到五组的五下大重量，嗯哼，硬举呢做一到三组的五下大重量，嗯哼 ，OK。那这样子的话呢，你总共啦，会经历哈、喔，大概什么呃四到八组的总训练量。OK， 而四到八组的总训练量呢，如果都是选择五下五下，我等下说明为什么是五下啊、嗯、的话呢，来做的话呢，其实你是有机会在三十分钟内把它做完的啊、嗯。那至于卧推啊，卧、嗯、推的话呢，它有机会啊、嗯，如果说你三十分钟做完了，刚好深蹲、一举做完就全部都没有的话，那你有两种方法。第一种方法就是你的深蹲跟你的你的,你的硬举跟深蹲两个呢。互为大小，也就是说呢，你把它缩减成深蹲三组，硬举一组。下次训练呢，可能是深蹲一组，然后呢硬举三组，然后剩下的时间就贡献给我推。OK， 好，那这三项呢都 OK 了以后，呃，那那我说为什么是五下呢？因为五到三下哈是最大肌力和肌肥大啊。当然越偏三下是越最大肌力，越偏五下是越偏肌肥大，但是呢，它整体而言。只要你的强度够高，剩下就是等待那个那个训练量累积起来。那所以说呢，你用三到五下的大重量来做训练，三到五下的大重量来做训练，然后呢，把它这个做足了以后呢，其实呢，你应该会在这两天得到足够的训练刺激。事实上呢，在过去啊，我曾经有过一阵子，因为练很多别的东西，所以一个礼拜只有一天深蹲，那我直接把它做五组五下，然后就收工了，就就没做别的事情。那其他东西呢？通通都是在非健身房的环境里面做 ，OK。所以说呢，如果说在这个主项目里面啊，深蹲、卧推、硬举这三项可以在这三十分钟内搞定的话，就搞定。另外一个做法就是配对组，配对组的意思是说，你的卧推可以穿插在深蹲和硬举的组间休息。这个配对组呢，就比如说我深蹲啊，我做三组五下，那我卧推呢也做三组五下，所以我深蹲一组就回去卧推一组，然后就过来深蹲一组，过去卧推一组，因为五下不至于造成太多的，不是完全没有，这也看个人，但是呢，不至于造成太多的肌肉疲劳。嗯，所以说呢，当你啊对不起，能量系统疲劳，所以当你呢做做完五下深蹲之后去做五下卧推，肌群呢不太一样。肌群的着重点不太一样，但是呢，你的这个呃，如果说你这非常非常喘，让自己喘一下，然后再去做它；但如果说不是那么喘的话，或者说你喘也可以做的话，那就直接照做。所以你互为主间休息的时候呢，你时间等于多了一倍，因为本来做一个动作你就要休息两分钟，现在变成说休息了两分钟你搞定了另外一个动作，那所以呢你等于是把动作的时间给减半了，这样子。好，那做了这些东西之后呢，那额外就是。你其他的训练时间，因为呢，在健身房里面做的这两天呢，最重要一件事情就是你取得了你平日没有办法从其他地方取得的训练强度，而强度到了以后呢，又得到了足够的训练量，三组五下到五组五下。那所以这个健身房里面可以做的事情已经做完了，剩下的呢，我们知道肌肥大可以有很多方训练哦，低强度高反复、高强度低反复都有肌肥大功效，虽然他们依循着不同的机制。不过呢，你可以在非训练日做呃这个徒手，也就是你腹立挺身、单脚深蹲，呃，然后呢，或是说有壶铃摆荡，如果你有壶铃的话，所以这样可以补足你在训练日当天所没有的。OK， 好，那另外有人会说会说呢？你这样的话动作好像说你下肢有蹲，下肢有硬举，然后上肢有推，那你也拉哪里去？你的引体向上或反式划船，啊，你的引体向上或屈体划船哪里去了？好。如果你有单杠，那额外拉你就去公园，可以拉去学校，可以拉单杠，这当然另外去做训练是 OK 的。不过呢，你说你只有两天去这个健身房，那其他时间我估计你再也没有时间去附近的公园玩啊。那所以呢，呃，某种程度来说哈，你可以准备一条弹力带在家里做弹力带横拉哦，或者说弹力带挂在门框上把它往下拉哦，这样子，所以呢你的拉就有了。但是假是说，假如你真的没办法拉，那怎么办呢？其实呢，不要忘记，硬举也是个拉，硬举的双手做静态的哦，等长收缩的拉。所以说呢，其实卧推、深蹲、硬举，它其实是推拉都有。硬举啊，你你你硬举练得好的人，其实阔背肌是很强的。没错，对你为了要夹背哈，为了要巩固你的脊椎，其实你阔背肌是给要高度发展。甚至呢，这个我记得以前 Mark Ripto 有人有人写信问他说呢，呃，我的那个呃引体向上一直拉不上去然那我要道我怎么练引体向上？然后 Mark Ripto 就反问说，你硬举现在拉多少啊？你先把硬举拉到一百八，嗯，硬举拉一百八呢，依你的体重，他当然那个。对方有说他体重了，我不晓得那时候他到底做多少，因为体重的话，你引体向上一定拉得上去的
0: 。没错，的确，我也有学生就光硬举进步，对引体向上就进步。对，
1: 没错。其实你发现硬举进步的时候，你去拉引体向上，其实你会发现它变简单。哦、嗯，那所以呢，用这个方法，你其实推拉是平衡的。好、哦，这样子的话其实就可以做到。所以我说了，其实总而言之哈、哦，总而言之，呃，训练啊，如果说你要音乐训练就是第一强度有道，强度区有道。强度决定了训练效果，所以我最大激励还是要肌肉生长。然后呢，再来就是强度有到之后，现在就是堆叠那个训练量，堆到它开始有效。所以如果说呢，你无法用很长的课表来做的话，那其实呢，你用很短的课表做，强度有到，量也有一些，剩下呢再用一些我们所谓的这个运动零食哈，叫 exercise snack。运动零食不是吃的，运动零食它是运动，就这里一点那里一点。例如说今天我们做的。呃，做了三组的二十下俯挺身。那它绝对可以当成你的卧推的辅助训练。然后呢，你做拉了两百次的弹力带横拉，它绝对可以当成你的背肌的辅助训练。那用这种方式，就是说你在两次训练之后，其实啊，坦白说哈、哦，对于很多人，如果说当然这里面没有说到你的训练经经历和背景啊、哦，但如果说呢，你不是已经练好几年的人、哦训训练越久的人，需要越大训练量哦、喔。这你如果你想再更进步，不是只有维持的话，那如果说你只想维持的话，这两天了、啊，其实额外时间哈，去练练别的，练练体能，练练心肺功能之类就好了哈、喔。那但是呢，再以激励来说的话，这两天也够。那如果说你还想更进步的话，就两天做足了我刚刚想说的那些，我刚刚说的那些东西，然后再额外的用徒手或弹力绳那种简易器材，或家里可以放壶铃哑铃去做补强，这样就够了
0: 。嗯，没错。那他在这个问题里面，其实还有提到一个，就是说，因为他有看到朋友呢 e a s y m a x 然后休息很久，然后可以在那边练久一点，然后想问说，这个他的甜蜜点就怎样比例是正确的 e a s
1: y m a x 本身哈，它呃如果没有配合其他日的训练或者其他的补强的话 e a s y m a x 本身其实呃他能够带来进步是有限的。没错，它非常，它非常非常关键哦，所以在这个这个方面讲清楚。比如说哦，那有些人，那我不做了。不是，它非常的关键。Easy Max 呢，让你很规律的接触到高强度区，但是呢 ，Easy Max 它没有办法给足训练量，它没有办法给足训练量。所以说，除非你做呃 five singles、eight single, singles， 就是说做单次 Easy Max 做五次，做八次。这可能让当日构成一个够大的训练量，要不然你一定需要额外另外一天去补足训练量的。没错，所以当中有 e a s y Max 的训练，虽然说在这里做了 e a s y Max， 要做了一下，或做了两下，做了三下，这个训练总量。呃，可能是不太够，对，嗯、可能是不太够。尤其对长期训练来说，你要用三下打动自己的进步实在太难了。嗯、就他做到五下，做到八下，甚至我以前听过，又是训练吧，就是听过那个大美国大学职业呃不是职业那个运动联盟第一级的选手，他们做 fifteen singles， 他们做十五个单下哦哦 ，OK， 那也就是说呢，他基本上在说那个重量可能是从五组三下的重量，但是五组三下会做到极限，他們把它分成十五次慢慢做，每一下每一下品质都比较好，这样子。那要不然的话呢？其实 Easy Max 这种东西，它本身它交代的训练强度，它没有足够的训练量，你要额外有另外一日是训高训练量日，你才可以同时满足身体对于训练量和训练强度的需求
0: 。嗯哼，所以呢，何博士大概已经解释了说，哎、欸，我们应该怎么样训练比较是一个适当的量，或者是适当的刺激。对。但在最后呢，我也想要跟这位朋友稍微提一下。可能是我多虑了，嗯、但是由于你有提到说你的朋友状况跟你的状况，然后想要比较出一个好点。我想要讲的事情是，训练是自己的事情，啊、对，对以你不一定要去看别人怎么去看别人怎么训练，怎么样规划课表来决定。因为你看，你一开始就已经破题说为了要照顾家庭小孩，然后一个礼拜可能只有两次，每次半小时的时间。我觉得我们就把这个设定成是你一个现行可以做的方案，然后何博士也是从这样子的角度去给你做一个建议。嗯、那这一件事情好处就是。我们不希望因为你为了训练抛家弃子
1: ，然后搞到家里不该。心。<笑>家庭永远最重要
0: 。对，然后同时你也有得到你适当的训练的方式。对，啊，甚至你也不需要有太大的压力。在健身房没有做完，那你回去多做一些徒手相关训练。反正训练是一个很长久的事情。与其你准确的执行每一次短期的计划，不如你把它养成一个习惯，让它走了久，其实对你的帮助。也不会比较少
1: 。我们是照顾家庭的训练者，嗯，而不是一个训练者，然后有家庭在旁边，<笑>这是不一样的啊、哦。所以呢，我祝你训练顺利哈。呃，而且呢，其实每个人都在不同的阶段。其实将来你练一练。就进入到下一个阶段之后呢，可能原有的训练方式，对来说又开始无效了，你可能又要需要调整。所以呢，所有的东西都只有在呃一时一刻哈，训、哦、练法都是工具，工具没有对错，只有是否用对时机哦。那大概就是这样子的建议给你
0: 。好，那我们今天怪兽训练电台就到此结束， yeah, 谢谢大家，谢大家，拜，拜拜。